0: 。我们接着上回讲故事。在整个霍灵顿在舞会上布置战术的时候，拿破仑正在往北前进。其实拿破仑遇到的问题啊，主要是一个挺可笑的麻烦。当年他在防守之时，为了防止当时敌军进入法国，他要求把法国边境向北延伸的公路尽数的摧毁了。这些公路都是砾石路，就是在一层碎石之上铺紧一层紧密的砾石。其实，在当时的年代，在没有水泥、没有沥沥青的时候，这种路是非常好的。国境线以南的数英里公路都被他给破坏了，在公路上挖了沟渠来阻碍敌军向法国进军。可是，问题是现在等到拿破仑准备向北进军的时候，他遇到了一样的阻碍。破碎的公路对步兵或骑兵还行，绕开就好了。可是对于炮兵呢？对于补给车呢？步兵和骑兵可以通过公路两边的田野行军，可是补给车和炮兵通过公路两边行军就非常非常的困难，并且痛苦了。当时拿破仑面临就一种尴尬，他要求军队快速前进，把部队集中于桑布尔河以南的地区，公路迅速整修。以便于炮车、补给车向北，但步兵和骑兵必须从田野通过。这些田野当时大部分种的是黑麦。19世纪的黑麦比今天长得更高，所以说呢，人们正在前进的是一片茂密、浓密、富含纤维、有一人高左右的茎秆。当时装甲被士兵们踩到，甚至马匹会被绊倒。这些黑麦挺讨厌的。但拿破仑还是在很快逼近了边境。6月14号，在公爵赴任舞会的前一天，北方军团在沙勒罗瓦以南几英里处驻军。皇帝要求军队住在山丘之后隐蔽。他们做饭的萤火还是把天空照亮。其实英军或者联军看到第一个现象应该是被照亮的天空，但是尴尬的是。联军虽然重视到火光，但是没有特别重视，他只是觉得这是不祥之兆而已。十五日黎明，法军拂晓开始行军，他们要渡过桑布尔河。当时三列纵队从南方接近了桑布尔河，桥梁被封锁了。中路纵队挺进到沙勒罗瓦，足够步兵到达，冲破了封锁，占领桥梁。普鲁士守军人很少，其实呢？他们的人顶多是个前沿警戒哨。法军占领沙勒罗瓦时候，普鲁士军队向北撤退。下午，拿破仑军队进入比利时，派出强大的骑兵巡逻，曾扇形分散搜索联军的位置。在西边，其他一些骑兵巡逻队在向北前进，试探蒙斯方向有什么人没有。当时第69来福枪兵团第二营在蒙斯方面被法军枪骑兵巡逻队。伏击了，这次遭遇被称之为儿戏，但对乌灵队空爵来说，这些报告是非常严重的，说明当时拿破仑正在试图去切断与北海各港口的陆路,路联系，而且他也收到了沙罗瓦周边有法军活动，他第一个本能是保护的右翼。我们说过，英军的第一个本能是保护自己能够撤退的那条路，于是命令预备队。他亲自指挥留在布鲁塞尔，其他部队留在西边四兄弟。这样的决定可能是一个大问题。拿破仑把步兵运过河，缓缓击退普军。威灵顿没有料到，没有派兵，是个什么问题？当时他的大部分兵员、火炮补给都要经过英国，经过奥斯坦德运来。这点，拿破仑把握到了补给问题。而在十五号舞会那天，当时整个的战争已经令人看不明白了。其实呀、啊，真的打仗跟玩游戏有点像的是，会有一个东西叫战争迷雾。对，我们在玩各种 R T S 游戏时候，会看到说我们不知道对面在干什么。战争比这严重的多，战争甚至收到详细的情报以后，你仍然要猜测对方在干什么。因为有太多的各种诈术出现了，黎明开始拿轮投入到部队，越过桑布尔河发动攻击。普军继续撤退，但是很顽强。威灵顿从普军得到消息，却没有采取任何行动。他参加了舞会，有人指控他对普军的消息置之不理。为什么这样做？当然，现在我们已经无法猜夺，但是你要想想，当时惠灵顿拿到的消息是不是真的？是不是可靠的？是不是真的有价值的？这种东西只能由当时的霍灵顿这位将领自己去猜度。他大约在下午三点，第一次德军、法军要进军，很长时间以后，消息送到他手中。后来有人说，他应该立刻派兵去往前线。当时啊，冯穆福林男爵是他普鲁士联络官，他给霍灵顿送去消息。消息上面写的， 6月15号在沙勒罗瓦前方，冯奇藤将军遭到攻击，战争就这样爆发了。他派一名军官到我这里，这个人于下午3点到达布鲁塞尔。我立刻向布灵顿公爵报告消息，他没有从蒙斯前沿阵地收到任何情报。穆夫林说法有两点：第一，拿破仑与普军的最早冲突发生于早上5点，但穆夫林坚决地说，直到下午3点， 10个小时以后才送到布鲁塞尔。沙洛罗瓦呢，离布鲁塞尔32英里，一个骑马传令兵四个小时可以轻松到达布鲁塞尔。为什么花了十个小时呢？不知道为什么。乌灵顿说，可能骑马的人太肥了，这个有点可笑。但是这个事儿，我们现在先放了。普鲁士人说，冯奇登将军在这天清晨给乌灵顿送了消息，但是即便发出去的消息，也不确定人家真受着了。后来去商讨的时候，两国在这方面进行了大量的对付对方的攻击。究竟为什么威灵顿没有出兵，这是很大的问题。后来啊，格奈森瑙对威灵顿的敌意的一大悲剧是，他们俩其实很相同，都聪明、勤奋、一丝不苟、纪律性强。他们都希望能够彻底消灭拿破仑，但格奈森瑙坚持认为威灵顿不值得信任。对滑铁卢的事来说，信任很重要。联军战略这种几个国家联军进攻，很大基础上在于信任。布里希尔会援助威灵顿，威灵顿会支援布里希尔，两位统帅都知道，凭自己力量会把拿破仑的老兵打得丢盔卸甲，他们必须携手。如果没法合力，就不能作战。所以说呢，整个问题在于在此时就是我们说的战争迷雾问题。威灵顿不知道拿破仑在哪儿，法军出现在滇子附近，这个消息他也得到了。虽然离沙尔罗瓦很近，但可能说明法军攻击方向是蒙斯。更何况英国的来福枪兵和法国枪骑兵开启了战争。乌尔顿怕西边被拿破仑攻击，所以他需要等待蒙斯的更多情报。公爵没有背叛自己盟友，也没有对盟友的示警置不理，他只是谨慎。所以。他担心当时整个战役发生变化，他需要等待，他需要按兵不动。布里希尔在傍晚得到更多消息，但公爵还在等待。最后发生的事是公爵一生中最有意思的事：午夜过后，当时乌灵顿离开舞厅，在护送下穿过大厅，转身向李世满公爵问了一个问题：“你们家里有好的地图吗？”李世满公爵把乌灵顿带到书房里，那个书房上摆着一张地图。威灵顿在烛光下研究了地图，他说：“上帝啊，我上了拿破仑的当！他比我们领先了24个小时，因为拿破仑的军队已经摆好了阵势，要把联军分割开。皇帝的计划很奏效。现在，在收到足够的消息之后，威灵顿才刚刚意识到这一点。而拿破仑到底在想什么？拿破仑经常说，最佳计划就是与敌军接触。”直到那时，林基反应做出最关键决定。6月15号，法军与普军发生接触。最初战斗在沙勒罗瓦以南，法军渡过桑布尔河向北推进后，敌人抵抗就顽强起来了。当时，他的士兵能看到通往布鲁塞尔的主路从沙勒罗瓦向北延伸，在沙勒罗瓦以外几英里处，主路与第二条公路交叉，这条是罗马时期的古老大道。普军似乎在利用这条公路且战且退。普军现在向东走，朝着遥远的普鲁士北上去，普鲁塞尔的路似乎无人把守。在整个滑铁卢战役中，公路很重要，公路和十字路口扮演了几乎所有的重要角色。军队需要公路，骑兵和步兵可以前进，但是在这时，在19世纪初的战争中，补给已经越来越重要了。没有补给就没有战争，它不是冷兵器时代，士兵的吃穿用、弹药，甚至各种医疗设备。都需要补给上的，大炮补给车必须需要公路，所以说在理解了这条公路以后，就会明白三位统帅都在想什么。在李世满舞会这个夜晚，困难几乎在联军这边。拿破仑把握形势，他分割联军的策略在奏效。乌林顿谨慎，让拿破仑稍微轻松一点。普军撤得不远。6月15日到6月16号夜间，皇帝在圣罗瓦。乌灵顿在跳舞。普军停在一个叫松布雷夫的小村庄，他们坚守。为什么选这儿呢？因为那里也有条公路与罗马大道交叉，向西延伸。英和军队在西方，这条公路被记为尼维尔公路，在一个叫做四壁村的不出名的小村附近与沙勒罗瓦布鲁塞尔公路交叉。如果普军继续向东撤，就可能与威灵顿军队失去联系。尼维尔公路是最后一条让英军前来援助普军的道路，所以说布里希尔命令军队在那里停下。这里有个问题：乌林的公爵等得太久了，英荷军队集结太晚了，拿破仑已经开始行动了。而关键的四壁村十字路口，这条横向和纵向公路的十字路口竟然没有防御。如果英荷联军来支援布里希尔，必须在四壁村十字路口集结。我法军占据了这个路口，那么威灵顿的军队和普鲁士的军队，也就是布里希尔的军队就被隔开。6月16日黎明，皇帝派了奈伊前去占领斯蒂芬。这里是蒙德读书，我是胡蒙，我们明天再见。